0: 金融大破解，汇大新闻，大家好。这个星期呢，又是世界格局关键走向的一周。两大的战略犄角之势呢，在欧洲方面，俄军呢正加大攻击乌克兰，而白俄罗斯有可能会加入战局。那么乌克兰呢坚守抗战，挡下了这个呃闪电战呢，那也引发了西方。进入一个空前的团结迹象。那么，欧洲议会邀请了乌克兰总统连线演说之后，高票通过决议，支持乌克兰呢取得欧盟的候选国地位，也喊话成员国能够提供防卫性的武器。而在印太区域呢，美国拜登派的前国安高层的代表团，闪电式的在1号访问台湾。那么，接着隔天2号呢，是前国务卿蓬佩奥访台，两个团重点都是要对话中华民国台湾的国安首长。那么，美国拜登在一号的国会呢发表了国情咨文，并且宣布对俄罗斯要关闭领空。前一天联系了十一国领袖，强调要让俄罗斯普丁付出严重的代价后果。美国官员说，西方严厉的惩罚俄罗斯，也是在向想侵犯台湾的中共释放信号。这美中俄的大三角来看呢，西方似乎是空前团结，而俄罗斯陷入了空前的孤立，中共则陷入难解的尴尬。西方联手日本、台湾等多国制裁，能够压制住俄罗斯的兵势吗？那么这局势会不会演变为一个欧洲大战？那中共又在等待什么样的机会？好了，我们介绍破解新闻来宾。资深政经评论家吴兆龙老师，啊，主持人好，各位观众大家好，好，我们看到俄罗斯跟乌克兰呢，他们在白俄罗斯进行了第一轮的谈判，没有实质的进展，而现在呢，还要再进行第二轮。不过呢，随着战争越加的惨烈呢。莫斯科陷入了更加的国际孤立。那白俄罗斯呢？ 2 7号通过了所谓的公投，废除无核化的地位，那同意让俄罗斯永久驻军。那外界关注白俄罗斯究竟会不会对乌克兰开战？那么俄罗斯的普京呢，则宣布了核子武器要高度戒备。那专家警告，普京如果认为他的政权受到威胁，有可能会做出让外界难以置信的举动。而另一方的阵营呢，像在欧盟主席啊，东欧的八国都表态支持乌克兰加入欧洲联盟。所以我们来对比欧盟跟北约组织的态度，我想请教这个老师怎么解读？那另外呢，普丁他升高了核武战备，这会不会可能诱发或演变为一个欧洲大战乃至更大呃局面的战争
1: ？我们先讲一下哈、啊，这个首轮谈判，谈判呢通常是那个希望找到和平解决方案，那。如果能够谈成，当然很好。那通常谈不成的话，那就为后面更激烈的这个交战来铺那个铺平道路。因为那个没没办法用啊谈判的方式来解决分歧，政治分歧啊。但、哦、是第一个，所以谈判本身是有风险的。嗯，你谈判如果失败的话，那就当然就是后果会更严重。哦，这也是暗示的说，哈、哦，台湾跟大陆之间的谈判的，如果要将来有政治谈判的话，哦，那要知道，万一谈判破裂。那很可能反过来证明和平解决方案、合理的解决方案等等已经绝望
0: ，就可能被中共反过来利用社局了。一向
1: 是如此不是中共问题，一向如此。整个西，嗯、你去看西方外交史里面的开战都是这样的：开战之前先做外交努力。我如果真想打的话，我会让这个外交努力破局，我的开战才有正当性。没办法了，好是这样子。但我如果不想开战的话，那我可能真的想透过谈判来达成交易。啊，把这个纷争把它缓和下来，所以谈判有双重作用，一个是真的要谈成，一个是不想让它谈成的啊。好，在接下来讲，普丁认为他的政权受到危危机，他现在有危机意识，所以他可能在威胁要使用核子武器这样。可是呢，一旦使用核子武器，还有一种情况就是比不是核子武器，但是比传统其他传统武器更激烈的。叫做最高级别的传统武器，就是大规模杀伤力的那个，叫做我们台湾可能换成叫云爆弹，就是说，它是一种快速的把氧气消耗掉，然后呢，荒原之内的这个生物都会窒息而死，啊，这种这个云爆弹的话，台湾是有的啊，然后呢，这个东西因为大规模杀伤力哈，它跟核子武器一样的性质，就是一下子把很多人就是同时同时那个。上呃干掉了哈，好，如果是这样，不管是云爆弹还是核子武器真的出来，这个不是变成欧洲大战，而是世界大战，好，那所以呢，现在是俄乌之战啊、哦，俄国跟乌克兰在战争状态，然后升级的话，就是欧洲卷进来，叫做欧洲大战，如果再升级的话，那那就是世界大战，好，我们有这个层次的区别，那现在我们看出来哈、哦，这个当初日本。会被美国丢两颗原子弹，是因为美国在西太平从南太平洋到西太平洋这里，那个主导战役里面死伤很惨重，啊，那为了尽快结束战争，不要有大，不要有那个大规模的这种伤亡，所以呢，丢两颗原子弹，它当时是在世界大战当中，啊，要等于是以战止战啊，要尽快结束战争，不要再有更多的伤亡啊，那所以它是。有这个正当性来使用核子武器，而不是为了开战。如果俄国现在使用核子武器的话，它就会造成大规模的伤亡，这样子反而变成美国要去阻止的。啊，当初会用核子武器就是要阻止大规模伤亡。如果现在俄国要发动核子武器的话，那美国可能被逼得要先下手为强，啊，不让它有创造大规模死亡、死死伤的这种可能性嘛、啊。
0: 啊，是那我们继续追问哦，就是西方现在是寄出了这个金融核弹级的制裁，他把俄罗斯部分一些银行呢踢出了这个 SWIFT 的结算系统，就影响使用美元的状况。那《金融时报》这个他就说，这可能会让俄国沦为像是一个金融贱民一样。呃，《经济学人》杂志说，中共看到这个情况呢，会吓到未来如果想进犯台湾之前啊，得先想想他的外汇存底啊，还有他的经贸。不过也有评论认为，这个制裁的杀伤力啊其实是不大，是有限的，认为说。俄罗斯其实从呃，像其实可能早有准备，呃，例如说去年二月，呃，对不起，去从二月份起呢，他就破格把这个虚拟货币提升的它的交易，哦，就有点像是对他开绿灯一样。所以您认为说这个手段究竟能不能够吓足俄罗斯？再多想想，您怎么看？这个是在我看来，这个是个笑话。嗯，就是比
1: 特币要能够让你躲避金融制裁啊、哦，这个美元结算系统，我、哦、是这样讲。美元结算系统把俄罗斯的一些重要银行踢出去，俄国当然会想要闪避啊，绕开这个美元结算系统。这个这个是合理的这个推推测。但是比特币能不能帮你这个忙？当然不行。为什么？比特币是谁出来的？弄出来的？美国人呢？美国人弄一个比特币，让你来绕过他的美元结算系统，你不觉得这个很搞笑吗？不不对的哈，好，现在讲正题，就是说。比特币这种这种东西，比如说你你如果去刷卡，
0: 嗯
1: ，你那个信用卡叫 VISA 卡或者 Master c a 卡哈，就是那个那个我们信用卡的，那就是美元结算系统嘛，嗯，对、哦、那现在你平常做交易用比特币，不可能嘛？你要结算，你用买石油、买农产品，还是买一台电笔电，对不对？你你去百百货公司买衣服刷卡
0: ，然后然后也用比特币支付。不可能嘛？但他如果把比特币作为一个阶段的这个像洗钱一样的，然后就跟其他的秘密交易，<对>透过其他的代理人，或者说，或者说他敢用人民币呢
1: ？那是等一下来讲人民币。嗯、比特币是让你移转财富可以
0: 哦，但是你要做交
1: 易，你要平常吃吃一顿牛排刷,刷比特币，不可能嘛？嗯，对不对？你你你说你要把某些财富用比特币的形式搬走运出去 ，OK 嘛？这可以嘛？因为比特币本来,本来就做这个用途的，嗯。中央情报局啊，去推出比特币，其实就是在针对中共的高官，要把钱运出去，洗到外面去，这个
0: 用途。然后比特币现在没有人知道它到底谁弄出来的，所以您觉得可有嫌疑？可能是中央情报局那背后，据说就是中央情报局啊<笑>
1: 、哦，就是说中央情报局会弄这个东西，是针对中共高层贪污以后洗钱，要洗到外面。这个用途的诱导它哎对如果你是做这个用途，<笑>比特币 OK 啊、哦，有此一说，理论上可以做得到，嗯、让你你在这边买比特币到国外去再，再再去拿出来卖掉拿出来这样子嘛。所以比特币不能不能充充作平常贸易结算用嘛，嗯、但是你可以充作移转财富用嘛，这不一样的概念。那谈人民币好，人民币是这样，它真正能够规避这个美国金融制裁的，现在俄国的办法就是倒向中国，嗯、什么意思呢？不并不是说东西卖过去而已。而是说，中国在一二零一五年下半年的时候，推出了一个以人民币来做结算的系统，叫做跨境支付系统，啊，那英文叫做 CIPS， 啊 ，cross border 啊 ，interbank 是 Inter bank, 那个 payment system， 叫做 CIPS， 那这个就是以人民币来做的结算系统。他的对手当然就是以美元来做的那个结算系统，叫做 SWIFT， 是这样来的。那到时候某些交易贸易的结算就用这个人民币啊，就是所谓的 CIPS 来做结算。那这样子的结果，第一个人民币国际化的程度会提高啊，然后第二个他他们在做了叫做去美元化，然后再来这一次二月四号普丁去北京签的那个。那个大单里面，嗯，那个天然气的购买、能源产品的购买那个大单里面，啊，结算的货币是欧元，嗯，啊，它也不是用人民币，啊，那将来如果真的被制裁，那么俄国的某些交易就改用人民币的话，那就是进入刚刚讲的那个人民币跨境结算系统里面，啊，那这个这个系统的话，当初也是用在伊朗，因为伊朗被制裁。可能就用人民币来结算，那是因为他们有很多东西是向中国购买的，是，那就干脆用人民币结算，勉强也说得通哈。但是呢，如果说用这个办法，就要完全规避美元这个结算系统，那是做不到。它不足以第一个，它不足以取取代；第二个，它的那个使用量也很低。然后我再补充一点，美元这个关键货币地位，它有两个用途。一个是交易用，就是贸易结算；，另外一个是价值储藏，就是说黑道大哥要跑路的时候，他不是抱着卢布，他是抱着美金，嗯、也不是抱黄金，黄金太重。所以就是说，安全资产的首选不是交易资产，安全资产的首选是美元。而且美元在这个项目没有竞争对手，欧元都不行。全世界的那个安全资产超过九成是美元，哦，所以呢，你可以贸易结算的时候，你不用美元。是 OK 的，就是美元的比例使用哈，比如说从百分之七十降到百分之六十，啊，这样，它还是大中了哈，但是 OK 的。嗯嗯但是你如果是价值储藏，啊，包括各国央行的储备货币，那绝对是美元资产首选
0: 。所以目前已经看到，呃，俄罗斯的民间的金融已经陷入一些混乱状况对，那因为被制裁的关系哈，
1: 它包括老百姓不能刷卡的话，他只好提领现金。嗯啊，所以你会看到老俄罗斯的消费者去排队领现金，这会对银行造成挤兑差。他卢布已
0: 经那个贬值百分之三十。
1: 后来外汇市场卢布贬值，股票市场啊<对>、哦、那个俄国的股市大幅贬值，掉了市场，对，然后俄国的消费者要赶快去银行提款提现金，嗯、因为要使用现金不能用刷<对>刷卡或之类的。那这这些方方方面面的不方便，有可能会形成俄罗斯的本土型金融风暴。或者做金融系统风险，然后俄国不管从经济到金融，他必须找一个人人来救援的话，就只好找中共。所以这个东西是要把中共拖下水，它的效果在这里
0: 。但是中共等于
1: 说你提供了金融制裁的一个破口。我再补充一句：如果俄国在战争中出现严啊，比如说大规模杀伤性行为、反人类罪、战争罪的话，那么西方国家要提高它的金融制裁，那就不能让你有破口。不能睁一只眼闭一只眼。那如果中共提供那个人民币结算系统来支撑俄国的话，那西方国家只好把它认为是俄国侵略的帮凶或共犯，然后最后把中共也一并制裁进来。如果真的到了这个地步，我是说如果，那么乌克兰战争的真正高潮才到来。嗯，因为象庄舞剑，志在沛公。表面上针对俄国，其实是针对中共。表面上是军事攻跟外交的冲突，其实背后是经济跟金融的较量。美国要对付的是人民币结算系统，因为这个东西威胁到美元的霸权地位
0: 。是好了，我们休息一下，我们接着回来看，在乌克兰战争的同时呢，这个美国在印太的布局持续，那么派团访问台湾呢，被学者解读为是对印太盟友的再保证。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，正当俄乌战争的局势升高了，美国两个团本周一号、二号呢访问台湾，一是。拜登委派的跨党派前国安国防高层的公费的代表团，而是前国务卿蓬佩奥个人身份的访问。白宫印太协调官坎贝尔强调，尽管在乌克兰危机，但是美国的重点呢仍然是放在印太地区。美国的政府呢先前不断的警告俄罗斯会入侵乌克兰，这将会使得国际的秩序岌岌可危。不过拜登呢几度的重申，美国不会派兵进入乌克兰。他二月时候曾经受访说，如果美国、俄罗斯开始互相开火，那可能会是一场世界大战。不过呢，现在欧洲部分国家扩大援助武器，开放人民加入欧洲志愿军，西方似乎某程度用一些方法呢，在间接支撑来参战。所以看到这两大的战略犄角之势呢，请教来明怎么解读说美国对俄乌战争的态度呢？另一方面呢，同时对印太的布局
1: 。美国的态度啊，这次实在是变成一个经典教材，就是说，我现在讲美国现在，自从尤其是二战结束以后、越战结束以后，一直到那个海湾战争以后，现在美国在作战形态方面出现了新的形态。我现在整理一下，叫做美美国的五大杀招，五大这个作战新方式啊。好，第一个就是情报，情报战领先于军事行动，啊。就是比如说，你现在用那个，包括卫星，包括无人侦察机，也包括你在对方的军方或情报系统里面的间谍，啊，有各种方各种方式去收事先收集情报，然后你才可以做下一个第二点，叫做精准打击，定定点清除，啊，就是说你这个情报呢，除了军事上的调动之外，啊，也包括这个重要人物的行踪。嗯，那你现在看出来美国的这个所谓斩首行动啊，也就是刚刚讲的八个字，叫做精准打击、定点清除。那这个呢，第一第一步就是要有情报，掌握这个人的行踪。啊。那为了掌握这个行踪，我举一个例子啊，那个二零二零年的时候，川普去下令刺杀那个苏伊朗的苏莱曼尼将军的时候，他在叙利亚，他从叙利亚的机场飞到巴格达，就是伊拉克啊。那因为伊拉克那边要把伊朗的回复哈，好像有会谈要跟他面对面谈事情，用这个方式来掌握他的行踪。他那个飞机上面就有美国的特工了，确认他坐上这这班飞机，确认他整个行踪啊。所以然后再来呢，无人机上面哦要人脸辨识 AI 啊，人工智慧那一套，就是确认你这个人坐上哪一部车，第几部车啊，这些都要都是情报。啊，然后确认了之后，到了安全的地点，无人机上面你按远方按钮，无人机发射飞弹，直接攻击那个目标，啊，然后万一你跑掉，没有没有一击而中的话，那第二级、第三级，所以整个都是情报系统，而且我把它称为信息战，这个叫高科技的战那个战法啊。那本来在海湾战争的时候，美国打伊拉克的时候就已经演练过精准打击、精准的操作哈，这是第二种。第一个是情报，第二个是那个精准打击、定点清除，第三个呢，刚刚提到的金融封锁啊，好，这个比较不是那么军事的哈，但是这个很重要。然后再下一个叫做骇客攻击，因为现在有网络，网络的骇客攻击的话，这一次哈、啊，美国或者职业的也好，业余的也好。这些骇客组织、骇客哈对俄罗斯发动攻击
0: 。俄罗斯攻击乌克兰，然后这些匿名的骇客去攻击俄罗斯、啊欸？对，这个
1: 攻击呢有几个？你看哈，他第一个，他攻击了那个媒体，他攻击了政府机关，他攻击了银行
0: 。哎、欸，一个新消息说，俄国的航天局也被攻击，来影响他的卫
1: 星、啊。对，接下来就银行、媒体、政府机关，接下来两个东西，嗯、一个是卫星啊，卫、哦、<對>星跟地面的接收。是的那个电脑可能被害了，对不对？嗯嗯嗯还有一个，你要发动核子攻击的时候，有没有一个发射系统？对，那个发射系统也可以被害
0: ，那也可以被害、啊。当然了、啊，哇，它太可怕
1: 了。不是黑客嘛，你你你总有个电脑吧？哦、你要操作，比如说我们的那个熊山飞弹，为什么会不小心按错钮？就是有个电脑系统嘛，操作那个发射嘛。像北韩试射的话，也不是也有个电脑系统嘛？试射嘛，那个系统可以被害啊。OK， 所以卫星跟那个发射系统这两个地方被害也是重点、哦。好，所以骇客网络攻击这是新的作战形式。好、哦，这是第四点。好、哦，第五点，美国不出兵，但是实质控盘，这种打法大家也前所未见。以美国一定不出兵，但是这个仗一定是美国在打。像大大大家可以想象一下，凭什么俄罗斯派出他的精锐部队一一线作战部队进入乌克兰以后，搞到现在灰头土脸？当然，乌克兰有坚强的抵抗意志，敢去牺牲啊，自己国家自己就这个没有问题，对不对？可是可能这样、这样还不够啊。乌克兰的正规部队人数当然不够，武器也不够。就算别人把什么那个标枪火箭给你，肩射的哈、啊，那个刺针火箭给你，你怎么操作？教你马上就会吗？我可以高度怀疑，这个背后是其实是美军在打，才让俄军严重受挫。
0: 那或者说，提供讯息了、嗯啊、第一个，他提供资息；訊第二个，媒体有报
1: 道，美国有三千名特种部队进去，你理,理由是训练他怎么操作。之前的时候，<對>之前进、嗯、去，有人有人这个这个在讽刺性的说哈、啊，用三千特种兵掌握了一个国家的这个国防部队哈、啊，很合算啊。有人这么说啊。其实，比如说我教你怎么射那个标枪灰弹啊，打坦克了，打飞机啊，对不对？防空。我给你武器没有用啊，你不会操作啊，我得教你啊，说不定教到一半我自己按了、啊，自己发誓了、啊，<笑>对不对？你想想看，俄国的正规军进去乌克兰搞到现在几天了，没有拿下一个乌克兰的大城市，这不是很奇怪吗？所以非常可能幕后在控盘的人就是美军，但是美国一定跟你说我不出兵，啊、哦，这种打法大家也前所未见。当然一样，美国一定说他不在台湾出兵，可是呢，他现在有一种说法就是。那个叫做国民、国民、国民，那么国民兵哎，国民兵来，国民兵不是正规军啊、哦，不算正规军，花样多了，美国人花样多了啊、哦。第一个提供武器，派特种部队啊、哦，然后呢雇佣兵，还有一个东西志愿军。现在美国的志愿军率先成立有十个人，啊、哦，然后其他国家英国什么丹麦可能可能部分跟进
0: 。这还有丹麦跟那个拉脱维亚。
1: 志愿军，可能更多了，志愿军十个二十个，哎，那个都是厉害高手啊。哦你你知道那个狙击手的话，可能几枪打一一个狙击手可能干掉一一个部队，一支部队，所以这种打法根本不是你二战时期那种哦，大规模这个装甲车在前面推进，然后步兵在后面跟着跑，跟着攻击，不是玩那一套。你现在看出来，俄罗斯的攻击方式还是二战那个水平，还是一九七九年邓小平打越南的时候那种水平那种打法，现在已经是高科技的讯息战、情报战、骇客战，结果俄罗斯的打法跟美国差太多。所以你可以看出来，美国这个新的打法在乌克兰上面做一个实验，这一套行不行啊、哦？你看看乌克兰这个战战场的那个结果就知道
0: 了。也是有这样的可能性啊。对哦
1: 、然后美基本上我们看出来，美国仍然把重心放在印太战略，没有被乌克兰的战争吸引过去。何况乌克兰那边打的是陆地陆军，台湾这边亚西太平洋这边是海军跟空军啊、哦，所以其实兵种也不重叠了。啊，那美国现在保留实力，没有说正规军派进去欧洲，派到乌克兰去，因为他不想让整个战争变成是美军跟俄军在打，然后就变成世界大战。不是，他不想模糊主轴，主轴是俄国侵略乌克兰，乌克兰自己起来抵抗，然后大家支援他，这是这是主轴嘛。如果美军跳进去，哇，变成大国博弈啊，变成那个世界大大战，整个主轴被模糊掉了。所以美国一定不出兵，但是美国一定控盘。关于这一次访问团来台湾访问这件事情，有一些有趣的地方，就是说他在时间上其实是跟接下来的庞贝奥的访问算是重叠了一天啊，所以共这个蓬佩奥是共和党的，然后呢，现在呢民主党的拜登政府啊，大概这个不甘落后啊，所以抢抢的时间有民主党共和党在拼场的感觉啊，就是混混派他们的这个。领导的这个访问团，哎，来台湾访问，就在这个乌克兰战争紧锣密鼓的时候，啊，美国仍然重视印太地区，重视台湾，啊，阻止中共可能在台湾地区也跟着冒险做军事冒险。嗯，好，那这个访问团来，第一个哈，他等于针对台海地区，针对台海地区的和平与安全，啊，做出一个表态，表示美国在。乌克兰战争的情况下，仍然高度重视西太、西太平洋、台海这个地区，这、就是第一个，针对台湾、针对台海。第二点呢，他跟台湾高层的对话产生了一个新的模式，就是我不是打个电话跟你讲讲话，我也不是视讯会议啊、哦。比如说，这个拜登、习近平啊、哦，还是拜登那个普丁，不是有视讯会议嘛？他现在也不是跟台湾领导人、高层人啊、哦、来直接视那个视讯会议，而是派一个代高级代表团啊、哦、来台湾面对面谈。谈事情，嗯，这样的话，我们把它称为美台互动新模式。
0: 而且外界有点猜测说，这些人来会不会带来一些台美之间的国防的意见交换的一些可能有进一步的东西，说不定、就是、说
1: 可能有有一些那个机密的那个内容在讨论。嗯，啊，这是这是第二点哈、啊，就是说台美高,高层互动出现新的模式，就是直接派人来当面谈。对，第三点含义呢，就是说美国要做给盟友看，做给印度看，做给中共看。也当然也包括欧洲、日本、澳洲等等，就是我美国的安全承诺是可靠的，是坚定的，啊、哦，美国做了安全承诺在台湾这边，啊、哦，那美国人在这个情这个欧洲那边紧张的情况下，仍然重视台湾啊、哦，表示美国的安全承诺啊、哦、是值得大家去信任，啊、哦，这至少有这三个那个意涵在里面，啊、哦，那我们看得出来，有一些人可能会说啊、哦，美国不出兵。我刚刚解释了，现在美国是在用新的打法。美国如果直接出兵在乌克兰的话，会产生一个问题，就变成说美军在乌克兰跟俄军交战，美俄交战，这是世界大战的级别
0: 。有两个都是核武国
1: ，而且是安理会常任理事国是核武国，这样子的结果就会把俄罗斯侵略乌克兰这样的一个主轴给错换掉
0: 了、哦。你觉得可能有这样的疑虑
1: ？大家变成说哦，美俄大战，大国博弈。不是嘛？这是俄国这个大国、集权专制的大国去侵略旁边的民主的小国，这个是侵略战争，所以美国不介入是在用意在这里啊，不要让主轴被模糊掉。但是美国不等于放弃乌克兰了、啊，根本美国从头到尾在实质控盘。我们刚才解释过，我们会解释说，美国实质上在掌握这个战场的进展，哦，那包括提供情报，包括提供武器，包括提供特种部队去训练，所以美国不出兵才是掩护。它真正的实质控盘，啊、哦，所以呢，有关这个美国的态度，大家不用太担心啊、哦，因为美国会重视它的实质利益，哦，台湾的安全、台海的安全、西太平洋的安全、第一岛链的安全，不但是美国的国家利益，而且它也是日本的国家利益。光是即使是为了日本，美国都必须介入台湾，更不要说日本自己会跳起来。啊、哦，大家想想看，乌克兰有涉及日本的国家安全吗？没有啊。可是日本的国家安全，美国一定要介入啊、哦！美日安保条约里面其实已经实质上涵盖台湾啊、哦。那如如果美国不管日本的话，那日本是真的是重整军备，然后核子化，啊、哦，所以接下来的结果有一个弦外之音，就是德国跟日本会要求或者判或者乐见，就是美国在他们境内部署核子武器，他们不是自己拥有核子武器，而是说他们跟美国不是有共同防御条约嘛，啊、哦？然后呢，热见美国把核子武器部署进来，啊，那这样的情况下，美相当于德国跟日本核子化，啊，然后当然是在在美国的控制之下，啊，那这样子的结果，啊，可能是俄国所不热见的，啊，适得其反，啊，所以理论上俄国是用追求地缘政治的安全，啊，来入侵乌克兰，他不希望看到乌克兰倒向欧洲去，欧洲那边去。当初那个亲欧派的总统上来啊，要倒向欧盟，然后呢，俄国说吃不消，结果现在战争还没打完，欧盟已经决定那个接受乌克兰入会，所以普丁的那个算盘是打缓了，啊，所以我们也可以看出来，这个代表团美国的代表团啊来台湾，表示美国没有被乌克兰战争分心，美国重视他的安全承诺，美国在对盟友对台湾。包括台湾内部都在发信哈。哦，台湾内部如果有人是做做那个入侵者的内应的话，就像那个乌乌东地区啊，做俄罗斯入侵的那个内应的话，那么大家要重视这个问题。所以台湾自己不但要有国家安全公司，不但要加强国防啊，不但要在那个高信息战、高科技战这种情况下保护台湾自己，其实也在迎接将来可能其他国家对台湾的支援。
0: 好，感谢我们休息一下，我们等下继续回来来关心的俄罗斯侵略乌克兰的过程当中呢，俄罗斯陷入一个空前的孤立，而中共呢则是非常非常的尴尬，立场呢一直摇来摇去，究竟呢会怎么选择？而且呢还能够有哪些特点的观察呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。乌克兰总统呢带领人民抗战，挡住了普丁的闪电战的美梦。而他三月一号呢连线欧洲议会发表。重磅演说虽然只有六分钟呢，但是全场起立鼓励。那么欧洲议会呢，随即也通过了高票决议，建议让乌克兰呢在今年目标就要取得欧盟的候选国地位，来准备加入欧盟。那么乌克兰呢，最近是加速获得许多盟友的更多的实际的支持，俄罗斯陷入了空前的孤立，国际形势非常的复杂，而中共态度呢相当的尴尬，态度也变来变去，不少的媒体也聚焦中共操作。国内的反乌克兰情绪，一方面呢为自己挺俄罗斯的立场来辩护，二方面被解读会不会是在为进犯台湾来铺路？不过呢，民居正教授呢上周五在《新闻大破解》节目当中提出，从美中俄的大三角结构来看，从中共的角度呢，挺俄反美啊，并不是最好的选项。中共呢，应该是最希望美俄之间的争端久拖不绝，而且提醒各界得小心，中共有可能抓到局势有些机会的时候呢，突然间有途径的状况。所以，我们请教这个来宾怎么解读说，在俄罗斯呢侵略乌克兰的过程当中，中共的一个反应跟他的摇摆态度
1: 。哎，中共一开始就是我们先追踪一下哈、啊，二月四号的时候，普丁来跟习近平会面，然后会谈了四个小时，签了十五个协议。那这个时候联合声明里面有一句话很重要，就是中国反对北约东扩。在这一点上，中共的态度明确支持俄罗斯。嗯，然后呢？因为那个时候中共以为，应该也是这么合理判断，就是俄国应该会很快搞定乌克兰，所以他押宝要押在那个会赢的那一方是，所以他支持俄罗斯。结果没想到开战以后两天，发现情况不对，于是中共的外长又在欧洲的跟欧洲的视讯会议上又讲了另外一句话，叫做“中国支持任何一个国家的主权跟领土的完整”，这是在讲给。乌克兰听的，这、就是支持乌克兰。嗯,嗯，那合起来的意思就是说，中共支持俄罗斯的抗拒北约东扩，可是没有支持到可以让你入侵乌克兰。那俄罗斯做什么感想？你现在看，如果俄罗斯知道这个你是这样的态度，你做什么感想？你还算是我的战略合作伙伴，合作空间没有上限，上上不封顶，这算什么？你都如果你是俄罗斯的话，你爽不爽？我都已经入侵乌克兰了，然后你跟我讲这个话，好，就是说。中共原来是先亲，先支持俄罗斯，后来发现情况不对，也想支持乌克兰
0: 。不过现在都拒绝谴责这个
1: 中那个俄罗斯侵略。他想平衡一下啊！我说一步一步来嘛，哈，一步一步。嗯、所以他后来想平衡一下，也就是说中共陷入左右为难。嗯，好。然后呢，他出现左右为难之后，现在的反应就是左右摇摆。他希望干脆能不表态就不表态，因为他两个都不能选嘛。<笑>然后美国说，在乌克兰战争当中，中国居然出现了惊人的沉默。嗯，你不想表态不行。现在白宫发言人也好，还是其他政府官员也好，都要敦促中共出来表态。现在不表态都不行。如果一定要表态，在俄罗斯跟乌克兰两个要你要选一个，中共几乎只能选俄罗斯。在选俄罗斯的结果就得罪乌克兰，得罪乌克兰的结果得罪乌克兰背后的欧盟，欧盟背后的北约，还有呢？美国
0: ，而且中共长期投资乌克兰用“一带一路”花了很多钱。欸、<对>我看，反正那些都
1: 都受伤了。反正他不得已的话，一定要选一个，嗯、他一定要牺牲某一部分的话，他肯定还是最后还是选俄罗斯啊。嗯、他不可能去选乌克兰啊、哦。那就是要要付代价了。如他当然说不希望去被迫做选择了。对，那如果一定要选一个的话，那他可能就选俄罗斯。嗯、好，就是开战之前。我们现在问一个问题，就是到底是普丁算计了习近平，还是习近平算计了普丁啊、哦？然后一开始的时候，普丁当然准备要打，所以呢，开始把这个开战之前先敲定跟中国的关系，嗯，好好开战。开战之后呢，开战之后他也准备，万一被制裁啊、哦，然后呢，要靠向中国。包括能源产品、农产品出口哈，也包括这个资金的取的那个取得、贸易的结算，要靠向中国这边，靠向人民币这边。是，所以战前战争前的布置，啊，就是我们说普丁把习近平拖下水，战争之后，普丁也是要把习近平紧紧的拖下水，绝不放中共那个那个放到一边去。你看，他现在被金融制裁，他要采开始采用人民币结算器。那你
0: 会不会觉得中共可能在他这个普京的做决定的时候，给他多了一些鼓励啊？哎、欸，对，就是,是说，哎、欸，其实不
1: 止。我们先讲美国，拜登哈、哦，那个去年八月的时候左右，夏天的时候，那个阿富汗撤军搞得那个不好看，荒腔走板，然后让大家觉得，哎、欸，拜登不行啊，拜登领导不行。再来呢，拜登还说美国不出兵乌克兰。不会，美军不会在乌克兰跟俄军交战。嗯，好，这个明确表态了，对不对？再来，他一度说我们不热见哈、啊，这个我们反对这个入侵嘛哈、啊。不过如果俄国是小幅度入侵的话，那就另当一回事。
0: 嗯，严重的失言。这
1: 然后后来虽然否认，可是这样等于在发信号给普丁嘛。如果你只是搞乌东那一块，就是乌东那一块，乌克兰政府军已经管不到了啊。而且那部大部分的人都是讲俄语的哈、啊，俄罗斯人嘛哈、啊。如果你只是搞那一块的话，可能就算了。这些东西都在引诱普丁出手啊！等到普丁真的出手的时候，没想到他不是满足于普那个乌东地区而已，他是对乌克兰全面开战。哇！这下子美国当然要调整了啊、哦！就说你你好像那个冲过头了啊、哦！这个类似这种情况。好，所以现在看起来，那习近平为什么愿意被普丁拖下水？原来习近平知道现在的麻烦就是美中关系搞坏嘛。所以呢，他乐见乌克兰战争爆发，让美国、欧洲等等的力气被吸过去那边。就是说，习近平其实是把普丁推上火线，把普丁把俄国拿去为美国这一只大野狼，然后他可以喘一口气。因为你知道嘛，美国针对的对象是主要威胁来自中共嘛，啊、哦，那没有可能说联合主要敌人去打击次要敌人嘛，没这个道理嘛，一定是联合次要敌人打击主要敌人嘛。所以美国原原来有可能是联合俄国哦来制裁、啊，呃不来制约中共嘛。那现在习近平当然希望另辟战场，把美国吸引过去嘛。哦，所以付出代价合合合理嘛。所以他愿意用高价买俄国的东西 ，OK 嘛，就是让普京觉得他背后有中共可以所谓背靠背啊、哦，有个靠山所以呢，拜登在好像这个示弱啊、哦，那习近平呢好像在挺他。然后普丁可能就觉得，哎，这可以干这一票，这一票可以干。他以为两三天搞定嘛，他本来预定三月二号要宣布胜利，不是什么哈、哦、这样子，但没想到，啊、哦，陈鲁刚才已经分析过的，美国表面上不出兵，但实际上还在控盘的是他，情报的收集是他，武器的提供、特种部队的进驻，甚至于雇佣兵啊、志愿军等等这些这些新的战法，对吧？就是高科技的战法、信息战的战法啊、哦，也包括黑客入侵、网络入入侵等等。这一套战法根本不是那个大家熟悉的那种，呃、欸，那个二战那种打法。就你
0: 觉得美国可能在后面提供了这些支持？
1: 哎、欸，我说它实质上很多关键性的东西是美国在掌掌控嘛。好，那这种情况的话，中共看到的话就，就是现在产生一个新的问题：习近平不想被普京拖下水了。啊、哦，那可是他不得不选择俄罗斯，所以他也必须跟乌，因为他在乌克兰这边已经没有用，已经没有信用了。然后呢，他现在要平衡一下啊、哦，那俄罗斯会发现哦，原来你在骗我。现在中共是里外不是人，他支持俄罗斯不行，不支持俄罗斯也不行，然后他跟美国也没有办法交代啊、哦，他现在横竖都没有信用，大家都不相信他，所以逼到最后，现在一个问题：如果俄国真的动用大规模杀伤性武器，叫做。反人类罪、战争罪，逼得美国跟欧洲西方国家不得不提高制裁、金融制裁，要完整的玩到底的时候，任何破口，那就变成美国要封闭的。所以，如果人民币结算系统提供二国这个金融制裁的破口，那美国只好连中共也一起制裁进去。那时候，我刚刚说了，那个时候才是这一场乌克兰战争。的真
0: 正高潮，而且美中对抗其实之前都一直没有祭出这个金融的对决嘛，之前都是各种的手段，那金融一直还没有
1: 。金融本来就是美国的一个大杀器嘛，啊、嗯，大杀招嘛，啊，那那个，所以如果中共现在那个站在西方国家这边，<好>啊，就是中共哈在在俄罗斯跟乌克兰之间左右怎怎么选都不对、啊，他不不选也不行。他被逼要表态，然后呢？他的最高战略是什么？在不得罪西方国家的情况下，暗中支持俄罗斯。嗯，哦，因为他必须靠俄罗斯去分散西方国家的这个火力嘛。嗯，他不能单独去面对美美国跟跟美国对抗，这样他太太吃力了嘛。所以他希望俄罗斯分散分散分,分担一些火力嘛，对不对？所以他会在不尽量不得罪西方国家、美国跟欧欧盟的情况下，然后暗中支持俄罗斯嘛，提供破口嘛，让俄罗斯可以存生存下去嘛。可是呢，美国一定会抓这个破口，然后说你是帮凶，你是共犯，最后呢，连中共一并制裁。我估计，我猜想，这个有可能是美国真正想打的一场战役在这里
0: 。好，节目最后呢，我们请来宾用一分钟来总结
1: 。哎，我们现在看出来这一场乌克兰战争哦，我们可以把它理解成美国在实验一种新的战法，我把它称为信息战，这是一个高科技的打法，这个比一。美国打伊拉克又更进一步。
0: 然后讲的信息战不是现在这种所谓、的认知作战或者假消息，而是说高科技的信息系统的精准掌握，人工智慧
1: ，人工智慧第一次用在战场上。之前就是斩首行动嘛，哈，针对恐怖分子的领袖。我们这一次可以看出来，用人工智慧，然后包括也包括五 G 高速传输。可能
0: 觉得在幕幕后有一些人工智慧的配合
1: 。这一次的打法，据说就是美军在实验这样的打法行不行？可不可以啊？所以用这个高信息战的战法，所以美国一定不出兵，就是不能用传统的那些部队来来跟俄军做正面交战，不是的，现在用的是信息战。那这样的战战法一定有一个门门面上就是美国不出兵，将来一样在台湾可能也是一样的打,打法，但是美国实质控盘，实质上是美国在主主导整个战局。包括你的灰弹是不是打了打了几个打到哪里？你的装甲部队出动了没有啊？你的那个运兵船啊？你的那个各种那个武器的使用，啊，情报密切收集，还包括骇客，哦，瘫痪你的那个军军用的那个电脑系统等等，也包括那个金融上的制裁、封锁等等。所以，美国在实验一种新形态的战争方式，而这个应用在乌克兰的话，如果成功有效的话，肯定将来就会应用到。其他地方，包括台湾在内，所以我们现在要懂得配合新时代的信息战的高科技打法。啊，在台湾这里的话，不要只是那个用传统的战争思维来思考今天的这种国家安全议题。啊，所以我们台湾这边要提高警惕，哦，加强信息战的应对。哦，而不是不是只是在传统上的海军、空军、陆军这样子思维而已，有很多的战争其实在网络上发生，啊、哦，所以我们不要以为所谓的美国不出兵，啊、哦，就是好像他不会来支持台湾、顾好台湾，当然不是，台湾这个地方不能丢，丢了以后后面的成本更大，嗯，你今天保台湾付出了成本、付出了代价一定要，但是你如果丢了台湾，后面成本更大，怎么算都不合算的。你宁可今天付代价、付成本去守台湾，以免后面后患无穷。所以很多人说美国不出兵，美国保护台湾就是保护美国自己。第一岛链是美国的国防前线，是美国的国家利益所在。对他保护台湾就保护美国自己。所以你要看到乌克兰有事，美国的代表团是来台湾，不是去乌克兰。这个代表团，前参谋首长主席哈、哦，这个那个带领领军的。他不是应该去乌克兰看一看情况吗？为什么跑来台湾？所以我说，这个代表都应该去乌克兰，不是来台北。好、哦，所以我们要了解美国在实验这个《亲战法》，台湾也要效仿乌克兰，上下一心，敢去牺牲自己国家自己就这样的一种作战意志，这样才能够确保将来台湾面对这台湾有事的时候，其他国家会像这一次乌克兰一样，大家会来支援台湾。啊、哦，所以我们不要只强调台积电的半导体产业。供应链，我们不要只强调我们的民主、自由、法治、人权这个价值观，我们也要懂得战术操作层面，我们必须了解信息战的这个作战方式
0: 。好，非常感谢来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。